0: تھے ہیں اس کے تلاوت کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تفسیر میں ترجمہ تفسیر میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم والا یحدو علا تعامل مسکین فویل للمصلین اللذینہم ان صلاتہم ساہون ترجمہ ہے کہ دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو فضا تو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو مسکین اور نہیں تقد کرتا محتاج کے کھانے پر هم هم ساحون. پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہے الزیناً وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور مانگی نہ دیوے برتنے کی چیز دیکھا اس کو جو ہے انصاف کو یعنی سمجھتا ہے کہ انصاف نہ ہوگا اللہ کی طرف سے کبھی بدلہ نہ ملے گا اور بعض نے معانی ملت کے لیے لیے ہیں یعنی ملت اسلام اور مذہب حق کو جھٹلانا ہے گویا مذہب اور ملت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے جب عرب میں پیارے نبی نے اپنی دین حق کا اعلان فرمایا اور سب کو اللہ کے لیے بلایا حق کی طرف تو ان لوگوں نے جھٹلایا اور ہے نا انہوں نے یہ جانا نہیں وہ لوگوں کے نگاہوں میں جو تھا آخرت کا وہ ختم ہو چکا تھا مطلب کافی حد تک وہ اس چیز کو بھول گئے تھے سزا اور جزا کے دن کو یوم قیامت کو ان لوگوں کے اندر سے جو تھا پیڑھی در پیڑی جیسے وہاں پر دین جو تھا اس کی شکل چینج ہو گئی تھی دین ابراہیمی کی شکل کافی حد تک بدل گئی تھی جیسے کہ حج کی شکل بدل گئی تھی اسی طریقے سے ملت ابراہیم کی شکل بھی بدل گئی تھی اور پھر ان لوگوں ان لوگوں کے ذہن سے یہ نکل گیا تھا کہ نا سزا اور جزا کا دن قائم ہوگا قیامت کا دن قائم ہوگا کیونکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اور پیارے نبی تک سب نے ایک ہی بات کو سمجھایا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بندگی کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارو اور نہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ذات میں کسی کو شامل بھی نہ کرو یہ تمام تمام امبیوں امبیاں کا جو تھا یہی دعوت حق تھی یہی چلا چلا آ رہا تھا اور ہے نا جب یہ بات آ رہی تھی تو کافی عرصے تک جب اس طرف یعنی عربوں کے اندر کوئی بھی دین نہیں آیا اور کوئی کتاب نہیں آئی تو اس کا جو تھا وہ انداز ہی بدلتا چلا گیا دین کا ملت ابراہیم کا جو تھا وہ نقشہ چینج ہوتا چلا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دین کو جو چھوڑ کر گئے تھے چینج ہوتا چلا گیا تو ان لوگوں کے اندر سے نا یہ بھی بات نکل گئی کہ قیامت کا دن بھی واقع ہوگا اور نبی جتنے بھی بھی نے یہ بات بھی بتائی کہ ایک دن قائم ہوگا جس دن کے بدلہ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا کیے کا بدلا دے گا یعنی یوم جزا جو ہے وہ قائم ہوگی اور ہے نا وہ مالک جو ہے وہاں پر اپنا عرض سجائے گا اور پھر سب سے ان کے کیے کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی تو یہ والی بات جو تھی ہر انبیاء نے آ کر بتائی یعنی اللہ کی وحدانیت بھی بتائی اور قیامت کے دن کو بھی بتایا اپنی رسالت بھی بتائی تو یہ ساری باتیں جب ہوتی رہی لیکن لوگ اس کو جھٹلاتے رہے اور اب اربوں کے اندر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی تک کوئی نبی ہی نہیں آئے تھے اور نہ ہی کوئی شریعت آئی تھی تو ان لوگوں میں اتنی بگاڑ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کے اندر سے نا یہ والی بات ہی ختم ہو گئی تھی کافی حد تک کہ ایک دن قائم ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا اور اس کے اندر سزا اور جزا کا معاملہ آئے گا تو جب انسان کے اندر سے نا یہ بات نکل جاتی ہے اس کو اس پیشی کی فکر نہیں رہتی کہ ہم سے جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھتاچ ہو تو پھر دنیا میں وہ کچھ بھی کرے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی ڈر نہیں ہوتا وہ پھر اسی لیے اربوں کے اندر یہ والی بات آ تھی کہ وہ منمانی کرتے تھے اور اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا اپنے ہر چیز کو انہوں نے اپنی مرضی سے ہی اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا تھا تو یہاں پر ہے نا اسی بات کو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف کو ہے نا یعنی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ نا انصاف نہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے نیک بد کا کبھی بدلہ نہ ملے گا اور چیز ہی نہیں ہے قیامت اور روز جزا اب جب ان کے اندر یہ والی بات ہی نہیں تھی تو یعنی یتیم کی ہمدردی اور غم خوری تو درکنار اس کے ساتھ نہایت سنگدلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے یہ لوگ یہ لوگ اس لیے ظالم ہو گئے تھے اور ان کے اندر سے یہ خوف ہی نکل گیا تھا کہ ہم کو اٹھنا ہے اللہ کے سامنے اور حاضر ہونا ہے بس ان کے اندر جب جیسے جیسے بت رکھتے گئے خانہ کعبہ کے اندر بتوں کی نحوس پھیلتی چلی گئی اور نا شرک ایک ایسی ناپاکی ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اور ان کے زندگیوں میں بہت جلدی اثر کرتے تو کیونکہ اللہ کے شرک جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ شیطان فوراً ہی داخل ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان ہی یہ سب کرواتا ہے وہ تو اس بات سے بے انتہا خوش ہوتا ہے تو جو بھی جو بھی لوگ اس طریقے سے شرک کرتے ہیں ان کے اندر شیطان جو ہے وہ بہت جلدی ان کے ساتھ میں ان کا دوست بن جاتا ہے اور پھر ان کے اندر سے وہ خوف نکال دیتا ہے قیامت کا جب قیامت کا خوف انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو پھر دنیا میں وہ اپنی منمانی کرنے لگتا ہے کیونکہ نا انسان جیسے کہ جو بھی ابھی ایک اسکول کا ہم پر لیں گے کہ اگر سال بھر نہیں پڑھیں گے تو امتحانوں میں کیا لکھیں گے اسی طریقے سے اگر گھر میں بچے کوئی غلطی کوئی غلط راہوں پہ چلیں تو ان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم سے باس ہوگی ہمارے ماں باپ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے تو جب ہے نا ان لوگوں کے اندر سے یہ بات یہ خوفی نکل گیا تھا تو پھر ان لوگوں کو اپنی منمانی سے کوئی نہیں روک سکتا اور انہوں نے کی اپنی منمانی اور کس قدر کی یہ سبھی ہی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کچھ ظلم نہیں کہے, کرے. تو پھر وہ لوگ, وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ وہ لوگ یتیموں کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں تھی کوئی غمخواری بھی نہیں تھی اگر کسی جیسے کہ دو بھائیوں کی اولادیں ان میں سے ایک کا باپ مر گیا تو لوگ ان کے مال دولت پر قبضہ کر لیتے تھے اور ان کو پالتے تو تھے لیکن ان کے ساتھ میں وہ بڑا ہی خراب سلوک ہوتا تھا اسی طریقے سے اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی اس کے جو بیٹے ہوتے تھے वो ही उन उसकी बीवी को यानी सौतेली मां को अपने अपने हरम में रख लेते थे उनके नजदीक ये भी कोई खौफ नहीं था कि ये हमारे बाप की बीवी है यानी अपनी सौतीली माँ को भी अपने अपने साथ ही रख लेते थे बीवी के दर्जा तो नहीं देते थे लेकिन उसके साथ रिलेशन कायम करते थे तो ऐसे ऐसे उन लोगों के अंदर जो था کیوں آئی یہ سب بات کیونکہ ان کے اندر سے نا قیامت کا خوف نکل گیا تھا اور ان کے اندر سے یہی نکل گیا تھا کہ ہم کو اٹھایا جائے گا وہ لوگ بولتے تھے کہ جب مٹی میں مل گئے مر گئے ختم ہو گئے تو پھر کہاں سے اس کو زندہ کرے گا جنت اور دوزک کا بھی ان کو یقین نہیں آتا تھا وہ لوگ بولتے تھے کہ یہ تو عجیب بات کرتا ہے جب پیارے نبی نے جنت اور دوزک کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا تو وہ لوگ کیا کہتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نا آسمانوں پہ نا درخت اگیں گے اور وہاں پر نہریں چلیں گی ایسا تھوڑی ہوتا ہے نہریں تو زمین کے اندر بہتی ہیں نہریں تو جھاڑ جو لگتے ہیں درخت جو لگتے ہیں وہ زمین میں لگتے ہیں آسمانوں میں کیسے درخت لگ سکتے ہیں تو وہ لوگ ہے نا سننا بھی نہیں چاہتے تھے ان لوگوں کے اندر سے یہ خوف ہی نکل گیا تھا اس لیے وہ لوگوں کے اندر کیا باتیں آ گئی تھی کہ ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے تھے اور وہ یتیموں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے تھے غمخواری اور تو درکنار وہ لوگ کیا کرتے تھے نہایت ان کے ساتھ میں سنگ دلانا رویہ رکھتے تھے اور بہت بد اخلاقی سے پیش آتے تھے یعنی غریب اور محتاج کی نہ خود خبر لیتے تھے اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے تھے اگر وہ لوگ خود خبر لیتے تو ان کو پھر دوسروں کو وہ لوگ روکتے تھے اگر دوسروں کو نہیں روکتے تو وہ لوگ ہے نا پھر کیا سوچتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو نہیں روکا دوسروں کو تو یہ ہمیں بھی کہیں گے کہ تم بھی تو کرو یتیموں کے ساتھ میں اچھا سلوک تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے نہ تو خود کرتے تھے کسی یتیم کی مدد نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے تھے ان کے اندر یہ بھی بہت بڑی برائی آ تھی اور پھر ظاہر ہے کہ یتیموں اور محتاجوں کی خبر لینا اخلاق میں اگر یہ والی بات پورے دنیا کے مذاہب اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ میں غریبوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے پھر جو شخص ان ابتدائی اخلاق سے بھی عاری ہو سمجھو کہ آدمی نہیں جانور ہے بھلا ایسے کو دین سے کیا واسطہ اور اللہ سے کیا لگاؤ ہوگا آج بھی اگر ہم یہ بات دیکھیں اور نوٹ کریں تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے جو اپنے دین سے محبت کرتا ہے اسی کے اندر جو نرمی آتی ہے اس کے دل جو ہوتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں بہتر سلوک کرتا ہے چاہے وہ اپنے قریبی لوگوں یا باہر کے لوگوں اور جن کے دلوں میں ذرا بھی نرمی نہیں ہے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یا باہر والوں کے ساتھ تو ان کو اپنا محاصبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دین میں کہاں کمی رہ گئی ہے کہ ہم اتنے سخت مزاج کیوں ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنے مزاج پہ کے اندر بے انتہا نرمی فرمائی اور نرمی کو ہی بتایا کہ سب تم نے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے اور ان میں بھی سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اور تم میں سب سے بہترین میں ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ ہوں اور ہے نا اس لیے بیوی کا نام خاص طور سے لیا گیا کیونکہ عورت کی وہاں کوئی عزت اور قدر نہیں تھی تو سب سے زیادہ بے حرمتی عورت کی ہوتی تھی تو اس لیے پیارے نبی نے عورت کو ایک مقام دیا عزت دی اور خاص طور سے یہ بات کو حدیثوں میں اس بات کی بہت واضح وہ آتی ہے کہ اپنے آپ نے سب سے پہلے بیٹیوں کے قتل سے روکا عورتوں کی بے حرمتی سے روکا اور بیویوں کی عزت کری تو یہاں پر ہم کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی یہ والی جو ہے کہ سمجھنا ہے ہم کو پھر جو شخص ابتدائی اخلاق سے بھی آری ہو تو سمجھو کہ آدمی نہیں جانور ہے یعنی یعنی نہیں جانتے کہ نماز کس کی منا ہے اور مقصود اس سے کیا ہے اور کس قدر اہتمام کے لائق ہے یہ کیا نماز ہوئی کہ کبھی پڑھی اور کبھی وقت بے وقت کھڑے ہو گئے باتوں میں اور دنیا کے دھندوں میں جان بوجھ کر وقت تنگ کر دیا پھر پڑھی بھی تو چار ٹکرے لگا لی کچھ خبر نہیں کس کے روبرو کھڑے ہیں اور احکم الحکمین کے دربار میں کس شان سے حاضری دے رہے ہیں نا? کیسی نماز ہے کیونکہ جس وقت پیارے نبی کی نبوت کا آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے پہلے بھی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی آج تو ہوتا ہی تھا لیکن نماز بھی پڑھی جاتی تھی اور سیٹیاں بجاتے تھے وہ لوگ تالیاں بجاتے تھے نماز کے بھی ڈھنگ جو تھے وہ بالکل چینج ہو گئے ان لوگوں کے اندر سے شعور نکل گیا اور نمازوں کا رنگ ڈھنگ سب بدل گیا تھا. تو کیسی جب وہ لوگ خانہ کعبہ میں آتے تھے تو ان کے دل سے اللہ آخرت کی فکر نکل گئی تھی جس کے اندر سے آخرت کی فکر نکل جائے تو وہ چاہے خانہ کعبہ میں بھی کھڑا ہو جائے مگر وہ ڈرتا نہیں ہے اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے تو دل کے اندر نرمی آنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے یوم قیامت کا جو ہے دل میں اقرار کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور فکر کرنا کہ مجھے ایک احکم الحاکمین کے سامنے روبرو کھڑا ہونا ہے اور میں اس کو کیا جواب دوں گی? کیا دوں گی اور جب انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا سامنے حاضری کا خوف ہوگا تو یقیناً یقیناً اس کے اندر جو ہے دل کے اندر نرمی آئے گی اور اس کی نمازوں کے اندر خوشو اور خضو پیدا ہو جائے گا یہاں نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے نا وہ لوگ تو نماز کے بارے میں جانتے ہی نہیں اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم کس کے سامنے کھڑے آج ہماری کنڈیشن بھی کچھ ایسی ہی ہے آج ہم بھی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ لوگوں نے جن کے لیے جن کو یہ والی بات سمجھا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم فرمائی ہے تو اس کے لیے یہ ہے نا سمجھنے کی بات ہے وہ لوگ تو کر کے جا چکے جس نے اپنے آپ کو چینج کیا توبہ کی اور پیارے نبی کے ساتھ میں ایمان لے آئے اور اور صحابہ بن گئے تو وہ تو معافی کے طلب ہو گئے حقدار لیکن قیامت تک کے لیے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو یہ نصیحت ہے جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں, تو اب ہمارے لیے یہ نصیحت ہے اور ہم پڑھیں اور پھر آگے پہنچائیں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت پہنچے اور پتہ لگے کہ صرف چار سجدے مار کر اپنے آپ کو یہ یہ وہ کر دیں اپنے اندر کے ہم نے نماز ادا کر دی نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں وہ احکم الحاکمین جس نے اتنا عظیم الشان آسمان کو تیار کر دیا ایسی زمین بنا دی ایسے پہاڑ بنائے ستارے ٹانک دیے یہ ستاروں کو ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے اس کے اندر اتنی جورت اور طاقت ہے پورے روشن ستارے الٹ کر اور ٹانپ دیے گئے ہیں اذان ہو رہی ہے ذرا سی دیر کے لیے میں خاموش ہوتی اذان کے بعد کی, کی دعا پڑھیں اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی سيدنا محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجات الرفیعۃ وابعثو مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعۃہ یوم القیامہ انك لا تخلف المیعاد ارحم اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین یا سب خاتمہ تو یہ جو نماز کے بارے میں ہماری نمازوں میں چینجز آ جائے گی اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم کو کیسا لگے گا کہ ہم اتنے عظیم الشان رب کے سامنے کھڑے ہیں جس نے ایسی ایسی بے ستون آسمان کھڑا کر دیا اس کا کوئی بھی ایک ٹیکی نہیں ہے کوئی پلر نہیں ہے کہیں سے کہیں تک سال کتنے کرن سے کرن ہو گئے ہیں. اس آسمان کو اللہ کو بنائے ہوئے اب تو دنیا بھی آخری دم پر ہے آخری حصے میں ہے اور قیامت کی بہت قرب ہے نزدیکیاں ہیں لیکن کیا کیا آسمان میں ایک ضرور برابر بھی جھول آیا ہے کوئی سوراخ ہوا ہے کہیں سے کٹا پھٹا ہے یہ اللہ ہی کی قدرت ہے ہمارے بنا دیے ہیں ایسی بے شمار زمینیں جو سیاروں کی شکل میں زمین کی شکل میں ہم جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں اور پھر جنت اور دوزخ جنت کے بارے میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سرزمین کے بارے میں جیسے ہم اس سر پر قدم جمائے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں اور یہاں ہم رہتے ہیں اور ہم سوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ اللہ الرحمن جنت میں جائیں گے وہاں پر بھی گھر ملیں گے اور وہاں پر بھی ہم زمین پر پیر رکھیں گے وہاں پر بھی جیسے یہاں سمندر ہیں نہریں ہیں وہاں پر کے لیے بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بالکل ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں پر بھی نہریں جاری ہیں اور وہاں کی نہرے اتنی شفاف اور اتنی بہترین ہیں تو یہ سب واقعات جو ہم کو ملتے ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو ان دنیا کی نہروں سے بھی ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں جب سمندر پہ سے ہماری ہم کہیں جاتے ہیں اور گزرتے ہیں تو اس سمندر سے بھی ہم اگر دیکھیں تو ہم اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں یہ واقعی رب العالمین تون اتنا عظیم شان سمندر جب دنیا میں بنایا ہے اتنا پانی بنایا ہے اور اس پانی پر تیرا حکم جاری اور ساری ہے تیرے حکم سے یہ, یہ پرسکون بہتا ہے اور تیرے حکم سے اس میں پیدا ہوتا ہے تیرے حکم سے اس کے اندر ہیجان ہوتا ہے اور تیرے حکم سے اس کے اندر طوفان آتا ہے اور طوفان کبھی چھوٹا کبھی بڑا اور کبھی کبھی سونامی کی شکل میں آ جاتا ہے ہے نا تو ہم کو تو قدم قدم پر ہم اگر غور و فکر کریں تو انشاءاللہ ہم کو کافی کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں گی نماز کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر کیا تمہارا خدا اٹھنے بیٹھنے کو ہی دیکھ سکتا ہے کہ جو تم نے وضو کیا اپنے ہاتھ پیر گیلے کر لیے اور تم نے مسلح بچھایا اور کھڑے ہو گئے اور تم نے اس کے سامنے رکو کر لیا جھک گئے تم نے سجدہ کیا سر ٹیک دیا کیا اللہ تعالیٰ کو صرف یہی نظر آتا ہے کیا اللہ رب العزت کی نظر ہمارے دلوں پر نہیں ہے کیا وہ ہمارے دلوں پر نظر نہیں رکھتا ان میں کہاں تک اخلاص ہے اور خوشو کا رنگ موجود ہے کیا یہ بات اللہ رب العزت نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تو دل میں سوچنے تک کو جان جاتا ہے وہ سمیون ان قریب ہے نا وہ تو بڑا ہی جاننے والا باخبر ہے وہ دلوں کے حال کو پوشیدہ چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور اس نے اپنا نام بھی بتا دیا ہے, باتن, ہے نا الباطنوں اندر کی باتوں کو جاننے والا جو نظر نہیں آتی تو اللہ رب العالمین کے دلوں کو نہیں جانتا کہ یہ سامنے کھڑے ہیں تو کس نیت سے کھڑے ہیں ان کے دل میں کیا خوف ہے میرا خالی کسی ریا کے لیے کھڑے ہیں یا ٹکرے مارنے کے لیے یا خالی اس لیے کہ بس نماز پڑھ لی جائے نہیں نماز جب پڑھ پڑھیں تو اپنے رب کو حاضر اور نازر جان کر پڑھیں کہ ہمارا رب ہمارے ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں سن رہا ہے ہمیں محسوس کر رہا ہے اور ہمارے دل کے اندر اس کو اس کی پہنچ بہت نزدیک ہے وہ شہرک رفت سے زیادہ ہم کو جانتا ہے جب اتنی باتوں کا خیال ہم کو ہر وقت رہے گا نماز میں خاص طور سے تو پھر انشاءاللہ اللہ ہماری نماز چینج ہو جائے گی ہمارا دل چینج ہو جائے گا نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہی ہے رہے گا ہمیشہ کے لیے الحمدللہ للہ الحمدللہ یہ پیارے نبی کی امت ہی ہے جس نے آج تک نماز کے طریقے کو چینج نہیں کیا ورنہ حضرت ابراہیم خلی اللہ نے جو نماز چھوڑی تھی اربوں تک پیارے نبی تک آپ کی جو آپ نے نبوت کا اعلان جب تک نہیں کیا تھا اور جب تک آپ نے دین, کا دین نہیں پھیلا جب تک وہاں پر کتنا چینجز ہو گئے تھے نماز میں لیکن یہ پیارے نبی کی برکت ہے اللہ کی طرف سے کہ پوری دنیا میں جب تک مسلمان رہے گا نمازوں کا طریقہ چینج نہیں ہوگا ہے نا کیسے سب سجدہ ایک پوری دنیا میں کتنے ہی فرقے کیوں نہ ہونے دو لیکن رکو سب ایک, ہی کرتے ہیں ایک رکت کے اندر سجدے دو ہی کرتے ہیں ایک رکت کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں شریف پڑھتے ہیں ہے نا ثنا پڑھتے ہیں کوئی بھی طریقہ بدل نہیں سکتا یہ ہی یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ہے نا یہ بڑی خیر ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ نماز کا طریقہ اس امت کا بالکل نہیں بدلہ نہ بدلے گا ان اللہ کوئی رفتین کر لے لیکن دو دفعہ سجدے کی بجائے تین دفعہ نہیں کر سکتا کوئی جھک کے پڑھ لے یا کوئی اٹھ کے پڑھ لے لیکن سجدہ ویسے ہی کرے گا جیسے فشانی اور ناک جھکانی ہے نا تو اس لیے یہ الحمدللہ ہم کو اپنے اندر کیا لانا ہے ہماری نماز جو ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے صرف اگر فرق ہے تو اپنے دل کے اخلاص کے اندر فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کو واضح فرمایا ہے کہ اپنے دل کو اخلاص والا بنا لو یہ آئےتیں ہم سے یہی کہہ رہی ہیں کہ یاد رکھو یہ سب صورتیں ان ساحون میں درجہ بدرجہ داخل ہیں نا؟ یعنی یعنی اپنی اپنی نماز کی سب کو خبر رکھنی ہے میری نماز کیسی ہے میرا دل کیسا ہے نا نماز میں کمی بھی ہوگی نا تو اللہ معاف فرما دے گا لیکن دل کی کمی کو معاف نہیں کرے گا یعنی نیت کی کمی کو نیت کی خرابی کو ان نمل اعمال ومام دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے کہ ہم نے کیسے نیت رکھی ہے؟ یعنی ایک نماز کیا ان کے دوسرے آمال بھی ریاکاری اور نمود و نمائش سے خالی نہیں گویا ان کا مقصد خالق سے قطع نظر کر کے صرف مخلوق کو خوش کرنا ہے نا اللہ کے علاوہ پوری دنیا کو خوش کر لو مگر اللہ راضی نہیں تو کوئی فائدے کا پوری دنیا کو خوش کر کے فائدہ نہیں اور پوری دنیا ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو پوری دنیا راضی ہو جائے گی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم مجھے راضی کرو پوری دنیا کو تمہارے لیے راضی کر دوں گا اور اس میں بھی کیا ہمیں پیارے نبی کی سیرت سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اس میں میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو سورت ہے اس کے اندر ابھی ہم نے پچھلی سورت میں کیا پڑھا تھا کہ یہ قریش خاندان سے پیارے نبی تھے اور آپ کی تجارت بھی معلوم پڑی کہ ہے تجارت کیا تھی اس والی سورت سے ہم کو کیا معلوم پڑتا ہے پیارے کے بارے پیارے نبی کے بارے میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ نے کیسی بہترین طریقے سے اپنی تبلیغ کا کام کیا یہ آپ کی وہ وقت کے بارے میں بتا رہی ہے جب لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے آپ کو پریشان کیا اور آپ نے ان کے اندر اپنا کام کیا پیارے نبی کی وہ وقت کی وہ ہے یہ حیات طیبہ کی باتیں جو آپ نے بڑی ہی جد و جہد کی تھی ان میں ہے نا? تو پھر آگے کیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو دکھلا کرتے ہیں یعنی نماز پڑھنا دھوم کے ساتھ دکھلا ہوا کرنا تو یہ تو کام منافقوں کا ہوتا ہے الحمد اللہ نے ہم مسلمانوں کو اس سے تو بہت پاک رکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے خوف سے پڑھتے ہیں اور دکھاوے سے نہیں پڑھتے ہیں بھلے ہی ہم ٹکرے مار لیں یا جلدی جلدی پڑھ لیں لیکن پڑھتے تو اپنے رب کے ہی لیے ہے نا بس تھوڑی سی محنت اور کریں گے اپنے دل کو تھوڑا سا اور صاف اور پاک کریں گے تو بہت فائدے میں آ جائیں گے ہے نا? یعنی زکاعت, صدقات وغیرہ تو کیا ادا کرتے معمولی برتنوں کی چیزیں بھی مثلاً ڈول رسی ہنڈیا دیگچی کلاڑی سوئی دھاگا وغیرہ کسی کو مانگی نہیں دیتے جن کے دے دینے کا دنیا میں عام رواج ہے بخل اور کا جب یہ حال ہو تو ریا کی ریا کی نماز سے ہی کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایک آدمی اپنے کو نمازی کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا اس کا اسلام, اسلام لفظ جو ہے وہ بے معنی ہے اور اس کی نماز حقیقت سے بہت دور ہے یہ ریاکاری اور بد اخلاقی تو ان بدبختوں کا شیوا ہونا چاہیے جو اللہ کے دین اور روزے جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے یعنی کہ ہم کو کیا سبق ملتا ہے اس سے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمیں اس پہ محنت کرنی اور ایک چیز اور کہ ہم کو ایک کام کرنا ہے نا دین کا کام کرنے کا ہے اس دین کے کام میں لگنا ہے کیونکہ یہی حکم ہے کہ جو ہر مرد اور عورت کہیں نہیں لکھا کہ خالی مرد لگیں یا خالی عورتیں لگیں نہیں یہ وہ کام ہے اس میں دونوں ہی کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرما کر یازینہ کہ آمن کہہ کر مخاطب فرمایا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ نہیں فرمایا کہ اے خالی مردوں یا اے خالی عورتیں ہے نا تو سب کے لیے یہ کام اور یہ کام کرتے رہنا ہے ہر آیت اور ہر صورت میں ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یہ حکم دے رہا ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو سنوارو اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو بھی سنوارو اور اس کام کے لیے اپنے لگ جاؤ یہ قرآن جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو کیا فرمایا آپ کو فرمایا بشیر اور نذیر ہے نا یعنی کہ مومنوں کو خوشخبری دے دو اور اور جو اللہ کے منکر ہیں ان کو ڈراؤ کہ وہ ان قریب اللہ ان سے حساب لے گا اور ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ہے نا ان کو ان قریب اللہ رب العزت دنیا میں وہ جو تقوی سے رہے تو ان کو جنت میں داخل فرمائے گا تو آپ نے جو یہ خوشخبری سنائی وہ کس لیے سنائی کیونکہ یہ قرآن جب اترا اس میں ہی تو یہ ساری آیتیں اتری تھیں کہ یہ قرآن جو ہے یہی تو ہے خوشخبری لا کر دینے والا اور در در سنانے والا نبی پاک نے یہی آیتیں پڑھ پڑھ کر خوشخبری سنائی اور ڈر سنایا ہے نا تو پیارے نبی اور یہ قرآن یعنی پیارے نبی جو تھے عمل کرنے کے لیے تھے اور یہ قرآن جو ہے یہ پڑھ کر سنانے کے لیے دونوں کو مل کر بشیر اور نذیر ہوا ہے نا پیارے نبی نے یہ قرآن کو پڑھ پڑھ کر ہی بشارت دی اور اور ہے نا خوف دلایا اللہ رب العزت کا تو ہاں یہ قرآن جو ہے یہ شفاعت ہے بشارت ہے اور ڈر سنانے والا ہے نا زبان سے نکلا ہے پیارے نبی کے اللہ کا حکم ہے پیارے نبی کو اللہ رب العالمین نے بشیر اور نذیر کہا ہے اور قرآن کو بھی بشیر اور نظیر کہا یہ کتاب ہے اور پیارے نبی اس کو پہنچانے والے ہے نا? تو ہم کو بہت غور و فکر کرنا ہے اور اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرنا ہے ان کے کام بھی کرنے ہیں لیکن دین کے لیے بھی ضرور کام کرنا ہے اپنا پورا وقت اپنے گھر میں لگا کے اپنے آپ کو اپنے اپنے ٹائم کو ختم نہیں کرنا اپنے گھر کے ساتھ ان کے پورے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں اور ہر عورت کو یہی پیغام حق ہے یہی پیغام رسول ہے نا الحمدللہ اللہ کا بڑا کروڑ و احسان ہے کہ یہ ہم نے سورہ معون جو ہے اس کو پڑھا سمجھا اللہ تعالی ہمیں ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے اور نا اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کام کو کرتے رہیں سب مل کر کیونکہ ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے نا ایک اکیلا ایک اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ سب لوگ ساتھ میں نہ جڑے اس لیے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو جو ہوئی سے روکے اور بھلائی کا حکم کرے تو انشاء اللہ ہم کو یہ کام کے لیے سب کو ساتھ لگنا ہے اور اوروں کو بھی لانے کا ہے تاکہ ایک بہترین جماعت تیار ہو اور کام کرے دین کے لیے حق کے لیے ہے نا انشاء اللہ بس آج اتنا ہی الحمد للہ رب العلم کو عمل کی توفیق عطا آئی نہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں یہ, یہ, یہ سورا ذرا کھول کے یہ بتائیے اپنا مائی کون کر کے بولیے الحمد للہ آج جمعہ ہو گیا ہے کل انشاء چھٹی رہے گی اور پرسوں دو دن کی چھٹی رہے گی ہے पीर में फिर इनशा हम लोग जॉइन इस काम के लिए, और सब लोग अपना अपना मुहासबा करें ये दो दिन दो दिन अपनी नमाजों को चेक करेंगे ये होमवर्क है हाँ ठीक है करेंगे ना होमवर्क हाँ ہوم है ہے یہ آپ سب لوگوں کا میرا بھی ہم अपनी اپنی نمازوں کو چیک کریں گے ہم جب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے شروع سے ہی لے کے چلیں گے وزو کریں گے تو ابھی نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہے نا اور جب ہم جا نماز بچھائیں گے تو کیا بولیں گے اللہ کے لیے بچھا رہے ہیں نا اور جب کھڑے ہوں گے نا تو اللہ کو محسوس کریں گے اور صرف ایک وقت کی نماز میں نہیں پانچوں وقت کی دسوں نمازوں میں ہم یہ چیک کریں گے اپنے آپ کو اپنے اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں گے ٹھیک ہے سب لوگ یہ ہوم ورک کریں گے نا جی آپ انشاء اللہ چلیے اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو کوئی اور الگ کوئی بات تو پوچھ لو اس کے علاوہ کچھ بھی کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے کوئی سوال کوئی بات اور اب ہے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا شیتان بسم اللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل فتبارك الله احسن لا حول ولا إلا أرحم أرحم اللہ تمام, حمد تیرے لئے ہے. تو ہی ہے. تمام عالم کرب ہے رب العالمین ہے یا الہلمین تیرے سو کوئی معبود ہی نہیں ہے تی اکیلا है ہے یا الہلمین تری تعریف تیری تعریف تو فرشتے کرتے ہیں. اللہ تیری تعریف تو پیارے نبی نے کی اللہ ہماری کیا اوقات ہم تیری تعریف کر سکیں اللہ نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں نہ ہمارے پاس وہ جذبات ہیں اللہ تو رحیم اور کریم رب ہے بے شک اللہ تو ہی, ہے. تو ہی خالق و مالک ہے اللہ تو ہی خالق و مالک ہے تو ہی ہے محیط ہے تو میرے رب اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور انشاء اللہ الرحمان کرتے رہیں گے اللہ یہی ہماری نیت ہے یہی ہمارا ارادہ ہے اللہ ہمارے اس ارادے کو مضبوطی عطا فرما اور ہماری نیت کے ساتھ ہمارے فیصلے فرما اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں اللہ ہم ہر تکلیف میں تجھے پکارتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے ہم پکارے اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری مدد فرما تو خوب جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں ہم تو بہت کمزور ہیں اللہ ہم ہم تو آتی جاتی سانس کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں یا الہ جاہل بس تو ہماری مدد فرما ہم پہ رحم فرما ہم پہ کرم فرما فضل فرما ہماری ہر حال میں مدد فرما یا الہ عالمین جب تک اس دنیا میں ہے تب بھی ہماری مدد فرما اور جب موت کا وقت آ جائے تب بھی ہماری مدد فرماؤ اور جب ہم اس گڑھے میں چلے جائیں جس کا نام قبر ہے جو اندھیری جگہ ہے جہاں کوئی نہیں ہے لیکن اللہ وہاں تو ہے اللہ تیرے اللہ تو کافی ہے اللہ وہاں بھی ہماری مدد فرما اللہ حشر میں بھی مدد فرمانا اللہ پل صراط پہ بھی مدد فرمانا یا اللہ لا الہ الا ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ ہماری ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے اللہ ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ اب تک جو ہم سے نادانیاں ہوئیں انہیں معاف فرما یا الہ العالمین آگے جو زندگی بقایا ہے اللہ اس میں ہماری مدد فرما ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر جمع اور مضبوطی سے جمع یا الہ العالمین ہمارے بچوں پہ رحم فرما ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما اور ان کی مدد فرما حفاظت فرما ہر جگہ ہر گھڑی حفاظت فرما اللہ عالمین ہمارے بچوں اور مردوں کے لیے اللہ غیب سے روزی کا انتظام فرما اور اللہ اللہ تمام سب لوگوں کے لیے الہلمین اللہ حق اور حلال کی روزی کے دروازے کھول دے اللہ حق حلال کی روزی کے دروازے کو کھول دے اور آسانیاں عطا فرما اللہ بیماریوں کو شفا میں بدل دے اللہ جہاں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کلی نصیب فرما جو جس جس طریقے سے لائن سے پریشان ہے اللہ تو سب کی پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین اللہ تیرے سو کوئی جاننے والا نہیں ہے یا, 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 یا علیم فلقی یا خبیر یا لطیف لطیفی یا علیم یا لطیف یا خبیر یا الہ اللہ عالمین بارک دین ہے اللہ ہم تجھ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں حسب اللہ 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 تو اللہ تو ہمارے لیے کافی اور کافی ہے الله تو الله تو يا مفتاح الابواب ويا مسبب الاسباب ويا مقلب القلوب ولا الابصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين